0: Och när december rullade vidare mot nyår kom ännu en signal som förebådade kyla. En plötslig stratosfärisk uppvärmning var på gång ovanför Sibirien. Och, och sen röjde det inte länge innan vintern var här. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4... 2, 1, 0 Quantum Leap Kvantumik 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 du inte visste att du ville veta. Galet är den nya normala. En varmare värld betyder inte nödvändigtvis ett varmare vasa, eller vanda, eller var du än bor. Inte hela tiden åtminstone. På kort sikt så kommer vi nog att fortsätta gästas av kung Bore som klampar in med tunga stövlar. Åtminstone tidvis. Som den här vintern till exempel. I det här avsnittet av Kvanthopp ska vi ta en närmare titt på mekanismerna som bidrar till att utforma vårt vinterväder. Vad är jetströmmen till exempel? Vad innebär polarvirveln? Den där karusellen av kall arktisk luft som snurrar ovanför Nordpolen. Och varför borde jag bry mig överhuvudtaget? Ja, och... Inte minst, vad har allt det här för koppling till den globala uppvärmningen? Hur kan en allt varmare värld och framförallt en, ett mycket varmare Arktis ge oss iskylar och, och snöstormar? Jag heter Markus Rosenlund. Klepo är varmt och sitt ner. Ta något varmt att dricka. Nu kör vi. Tänk hur två år kan vara. Vintern 2019-2020 tror jag att jag inte använde vare sig eller långkalsångarna en enda gång. Faktum är att det striktaget inte var någon vinter 2019-20, inte här i södra Finland åtminstone. Då talar jag om den termiska vintern, det här då dygnets medeltemperatur sjunker under nollsträcket och hålls där i minst fem dygn i sträck. Det gjorde den aldrig här som jag bor under fjolårets vinter. En bra bit in på den innevarande vintern så det mer eller mindre ut som att vi skulle fortsätta i samma fotspår. Luftströmmarna låg på huvudsakligen från sydväst. Lågtryckerna marscherade in från Atlanten med mild havsluft och fukt i släptåg. Jetströmmen som skiljer åt den varma och den kalla luften låg under den här tiden norr om oss. Norr om jetströmmen låg kylan alltså och lurade. Men ganska exakt den första december dök de första tecknen på en förändring upp på radarn. Vi vädernördar brukar hålla ett öga på det så kallade NAO-indexet. NAO står för den nordatlantiska oskelationen. Det här indexet beskriver sådär som tumregel skillnaden i lufttryck mellan Island och Azorerna. Det här går att använda som en sorts vindflöjel för vartåt vädret barkar. Positivt NAO betyder som regel stark lågtrycksaktivitet på norra Atlanten och starkt högtryck över Azorerna. Och milda, fuktiga atlantvindar upp över oss. Negativt NAO i sin tur innebär högre lufttryck på norra Atlanten med risk för blockeringar. Stora feta högtryck som stoppar mildluften västerifrån. På vintern innebär det här ofta ostliga vindar med sibirisk kyla och snö här i norra Europa. Ett annat viktigt index som skvallrar om polarvirvelns tillstånd. AU-indexet kantrade också över på minus i början av december. Prognosmakarna på bägge sidor av Atlanten började snabbt rycka sina långtidsutsikter mot det kallare hållet. Och när december rullade vidare mot nyår kom ännu en signal som förebådade kyla. En plötslig stratosfärisk uppvärmning var på gång ovanför Sibirien. Sådana brukar ofta leda till att hela polarvirveln den här virveln med kall luft som snurrar i stratosfären uppe över Arktis, kraschar eller delas i tu. Vilket också skedde den 5 januari. Eller det vill säga den delade sin helt i tur då. Men den tog stryk i alla fall. Och, och sen röjde det inte länge innan vintern var här. Ja men den globala uppvärmningen då. var tog den vägen? ja Den globala uppvärmningen innebär ju inte att det blir jämnt och konstant varmare överallt hela tiden. Även om det i genomsnitt blir det på jorden som helhet. Det faktum att det är svinkallt i mellanvästern i USA, i norra Europa och i Sibirien vägs upp mer än nog av att flera andra ställen på jorden har det mycket varmare än normalt. Södra medelhavsområdet till exempel. 2020 var det varmaste året på jorden i mätningarnas historia. Den värmen har inte plötsligt försvunnit någonstans. Den är bara lite mer ojämnt fördelad just nu. Och för tillfället så är den alltså inte hos oss, den värmen. Jag minns inte värst mycket av den. Låt oss alltså titta lite närmare på varför vi har en sån varje vinter just nu. Och svaret hittar vi uppe över Arktis. Uppe i stratosfären ovanför den norra polarkalotten finns som sagt det här som vi kallar polarvirveln. Man kan säga att polarvirveln är liksom en karusell av Kall arktisk luft, ett enormt lågtryckssystem som i normala fall snurrar moturs uppe över den norra polarkalotten. Eller faktum är att det finns två sådana karuseller där uppe, ovanpå varandra. Den första, den undre av de här två karusellerna kallas också för jetströmmen Eller bara jetströmmen. Bland kompisar. Den är en snabb luftström. Ungefär ovanför den 60 bredgraden Här som vi bor. Ungefär. Den kilar från väst till öst på 11 kilometers höjd. Snabbt. Jetplanen utnyttjar det här när de Flygar från USA till Europa till exempel. De lyftar med jetströmmen och sparar bränsle på det viset. Jetströmmen snurrar året om i motsats då till polarvirveln som vi kommer till om en stund. Det är jetströmmen som ger upphov till och styr låg- och högtrycken som ger oss vårt väder här i norr. Den utgör också gränsen mellan den sydliga varma luften- och den nordliga arktiska och kyliga luften. Vissa år håller sig jetströmmen mera som regel söder om oss- och då blir somrarna kyliga och regniga och vintrarna kalla. Sådär som tumregel. Andra år löper jetströmmen norr om oss- som i vinter till exempel- då har vi mildvädar som dominerar. Jetströmmen är inte en helt och hållet rund karusell. Den slingrar och vrider sig fram och tillbaka, upp och ner. Som en enorm flod av luft med sina krökar och krummbukter. Eller som en drucken orm. Och ovanför den här karusellen ovanpå den faktiskt finns som sagt en annan karusell uppe i stratosfären den så kallade stratosfäriska polarvirveln den uppstår bara under vintermånaderna och till skillnad från jetströmmen som slingrar sig under den är den rätt så cirkelformad och de två strömmarna de, de två karusellerna de påverkar varandra. Störningar i den ena leder till störningar i den andra. Och vi märker snart av det i form av störningar i vädret. Båda de här luftkarusellerna existerar på grund av de stora temperaturskillnaderna som råder mellan det kallare Arktis och de varmare neiderna, längre söderut, de så kallade mellanlatituderna. Men, och det är nu som den globala uppvärmningen kommer in i bilden. De här temperaturskillnaderna som ser till att hålla jetströmmen snurrande, de har minskat på sistone. Och det har, som vi ska se, potentiella följder för både polarvirveln och jetströmmen och därmed också för vårt vinterveder. Arktis är det område på jorden som värms upp allra fortast just nu, dubbelt fortare än genomsnittet för jorden. Utvecklingen påkyndes av att den arktiska havsisen krymper snabbt, och ett isfritt hav suger ju i sig solens strålar mycket effektivare än ett hav som är täckt av is. På samma sätt suger snöfri mark i sig mer av solens värme än en mark som är snötäckt. Och när snötecket försvinner allt tidigare om vårarna, till exempel i Sibirien, leder det här till att marken absorberar allt mer av solstrålarna. Det här förstärkar uppvärmningen, vilket leder till att snö- och istäcket minskar ytterligare vilket igen förstärkar uppvärmningen och så vidare. En ond spiral helt enkelt. När Arktis värms upp fortare än områdena längre söderut då minskar som sagt temperaturskillnaderna och, och skillnaderna i lufttryck mellan nord och syd. Och då minskar också den pådrivande kraften för själva jetströmmen som börjar ringla och ragla ännu mer än förut. När jetströmmen ringlar sig extra mycket, när strömmens vågor och pisksnärtar blir tillräckligt kraftiga då fortplantar sig den här energin från vågorna uppåt i, i atmosfären tills de når polarvirveln, den där andra vindkarusellen uppe i stratosfären. Eventuellt med destruktiva följder för den karusellens del. Det finns lite olika sätt för det här att utspela sig. Hela karusellen kan krascha fullständigt och byta riktning. Eller så kan den spjälkas sig till två mindre karuseller. Eller så förskjuts hela karusellen åt något håll. Så som nu har skett till exempel. Polarvirveln har i skrivande stund knuffats mot sydväst över norra Atlanten. Hur som helst, det är en sorts dominoeffekt vi har att göra med här. Den atmosfäriska vågen nerifrån gör så att luften uppe på mer än 50 km höjd i sin tur börjar röra sig neråt mot marken. Det här trycker ihop luften i stratosfären över Arktis på 10-50 km höjd och då den trycks ihop så värms den upp luften alltså. Temperaturen i stratosfären kan stiga med 50 grader Celsius från 80 till 30 minusgrader inom bara några timmar. Med andra ord, vi snackar om en plötslig stratosfärisk uppvärmning så som skedde nu kring årsskiftet. Plötsliga stratosfäriska uppvärmningar är inte helt ovanliga direkt. Det de sker ungefär sex gånger på tio år. Men årets uppvärmning var ovanligt kraftig. Och Det ser dessutom ut att vara en uppvärmning till på lut ovanför Sibirien inom de närmaste veckorna. Prognoserna är lite luddiga på den här punkten ännu men flera uppvärmningar under rätt och samma år det är definitivt ovanligt i vilket fall som helst det här får dramatiska följder för polarvirveln, den övre luftkarusellen alltså den här uppvärmningen får vindarna att sakta ner och eventuellt att vända från västliga till ostliga åtminstone temporärt så som skedde nu den här vintern, den 5 januari. Hela virveln kan också spricka i tu, fast det hade den inte gjort i år, åtminstone inte ännu. Hur som helst, då när, när den här virveln rubbas så då välter den ut kall arktisk luft söderut. En störning av polarvirveln uppe i stratosfären Fortplantar sig inte alltid nödvändigtvis ända ner till troposfären här som vädret utspelar sig. Och gör den det så kommer busvädret ofta med ett par veckors fördröjning. Nu i år tycks störningen definitivt vara ett faktum också här på marknivå. Med atmosfäriska blockeringar, vi kommer till det, och visstärt vinterväder som följd. 2018 hade vi en liknande händelse. Då knuffade en plötslig stratosfärisk uppvärmning en dos iskall sibirisk luft in över Europa. En blockering uppstod, med andra ord, i form av en stor fet anticyklon, ett högtryck på den svenska, som lade sig över Skandinavien. Kylen spred sig ända bort till de brittiska öarna, vilket ledde till kaos på vägarna och i samhället överlag där borta. Löpsedlarnas rubrikmakare i Storbritannien döpte prompt de hela till The Beast from the East, bästen från öster. The icy grip of The Beast from the East. The Siberian blast that broke temperature records and cloaked much of the country in deep snow. Vi har kind of so i Norden tycker att brittarna gör sig till lite ju när dan kanske för oss är den här sortens händelser inte så exceptionella. Jag menar vi är van vi vinter vi har ju tre dubbla fönsterrutor och vi förstår att klä oss men no jo yes. 100 Kylan ledde ju faktiskt till att många människor frös ihjäl i Europa den vintern. Inte minst i Polen och i det övriga Östeuropa. Det där som britterna kallar The Beast from the East går i USA under namnet Polar Vortex. Helt enkelt. Det är nu i princip samma sak. En störning i polarvirveln som sen där rivergen av kall luft som spinner ner över norra Amerika och lägger sig där. the countless the polar vortex is crippling more than half the today, USA:s östkust drabbas då ofta av kraftiga snöstormar när den kalla inlandsluften krockar med fuktig luft från Atlanten. Exakt var den här Polar vortexen eller bästen från öster blir liggande beror sen på den där andra karusellen, den undre, jetströmmen. Eller närmare bestämt den norra polarfrontjetströmmen. Jetströmmen kretsar runt jorden i ett vågmönster, så kallade rosbyvågor. Ungefär här ovanför oss, som sagt, vid den 60 bredgraden, Men då en störning av polarvirveln högre upp i stratosfären inträffar får det också jetströmmen att vingla ännu mera hit och dit. Vågorna, Rosby vågorna i jetströmmen blir större och mera oberäkneliga. Men... Samtidigt så har de här vågorna i jetströmmen börjat röra sig långsammare på den senare tiden. Det här kan enligt en teori bero på den nämnda minskade temperaturskillnaden mellan Arktis och sydligare bredgrader. När Rosby-vågorna, alltså de här vågorna i jetströmmen, växer sig tillräckligt stora då bildas det lågtryckssystem i de här veckorna. Lågtryck som rör sig uppåt mot Nordpolen och roterar moturs på norra halvklotet. På samma sätt så kan kall luft bilda högtryckssystem som rör sig mot ekvatorn och roterar medurs här på norra halvklotet. De här systemen präglar alltså sedan vädret på mellanlatituderna, till exempel här i Europa- där de i normala fall orsakar häftiga väderomslag som råstbyvågorna rör på sig. Jag säger i normala fall för som sagt, i, i takt med att temperaturskillnaderna mellan arktis och mellanlatituderna har minskat har råstbyvågorna i jetströmmen blivit långsammare. En våg kan bli liggande i långa tider och då gäller tumregeln att vilket väder som en anländer med det här väcket blir också kvar längre och det blir mera av det goda, mera nederbörd eller mera hetta till exempel. Om somrarna kan en trög rosbyvåg med ett högtryck liggande i vågens topp ge den sortens grillkupa så att säga som vi har sett här i Norden på sistone den superheta skogsbrand sommaren 2018 till exempel Blir vi däremot liggande i en vågdal med jetströmmen där nere söder om oss så då kan det bildas ett tråg med lågtryck som får sommaren att regna bort Får vi in en sån här stagnerad rostbyvåg om vinter med ett kallt högtryck fyllt av arktisk luft som till exempel en störning i polarvirveln har slungat ut. Ja, då blir det bästen från öster som britterna snackar om. Meteorologer talar sådär överlag om atmosfäriska blockeringar för att beskriva det här. Den här vintern har vi också blockeringar på gång i atmosfären. En sådan ligger över Grönland vilket pressar ner jetströmmen på en sydligare bana. Den tar med andra orden vid lov söder om oss vilket är orsaken till att vi har snö och kyla här nedströms just nu. Det ligger ett högtryck österut längre borta över Ryssland men någon skandinavisk blockering har vi åtminstone inte ännu sett något tecken på trots att de olika prognosinstituten tidvis har förutspått sådana. Så britterna kanske inte får direkt någon regelrätt Beast from the East nu den här vintern, åtminstone inte ännu. Det skulle kräva som sagt ett högtryck här över oss, men, men det har vi inte ännu sett. Just nu ser det åtminstone ut som mera ostadigt och fuktigt vintervedar med kalla lågtryck för britternas del. Så om man jämför vintern 2018 med den nu rådande vintern så finns där alltså likheter. Plötsliga stratosfäriska uppvärmningar som roddar med polarvirveln och får jetströmmen att halka omkring som en berusad orm men skillnaden ligger alltså i att ormens väck ligger lite på olika ställen den här vintern. Så, så vädermönstret blir inte detsamma, åtminstone inte tills vidare. Det finns lite olika teorier om exakt vilka störningar nerifrån det som rubbar polarvirveln och, och orsakar allt strul med vädret. Enligt en liten färsk studie publicerad i Nature Climate Change skulle polarvirvel nu i år ha tagit stryk på grund av att det är ovanligt mycket snö i Sibirien. Normalt är Sibirien väldigt kallt men ganska torrt så här års. Nu i år hade hur som helst snöat mycket i Sibirien vilket enligt forskarna bakom den här studien beror på att den arktiska havsisen har krympt så mycket- och när havet ligger öppet norr om Sibirien långt in på hösten får det här fukt att driva in över Sibirien. Fukt som sedan faller ner som snö. Snön i sin tur reflekterar ut mera värme i rymden vilket påverkar vindmönstren över Eurasien. Och i förlängningen skulle det här alltså sedan rodda med jetströmmen och det i sin tur knockar ut polarvirveln. No, just den här förklaringen med den sibiriska snön som källar till störningen är alltså en falsk hypotes som alla forskare inte nu är helt på, på kartan med. Men alla är åtminstone överens om att en försvagad polarvirvel tidvis leder till kallare vintrar i vissa delar av den norra hemisfären, bland annat här i norra Europa. Åtminstone på lite kortare sikt. Jag menar den globala uppvärmningen har ju också sitt att säga till om och kommer att ha allt mer att säga till om i framtiden. Till exempel så skulle den här vintern som vi nu upplever vara ännu mycket kallare om inte luftmassorna i norr hade varit så varma till att börja med. Inte ens en ostlig vind direkt från Sibirien garanterar nu numera. No, vi kan ju ändå nämna att det finns de som menar att årets plötsliga stratosfäriska uppvärmning och vintervädret som följde kan bero på ett annat mönster i atmosfären som, som var på ett visst sätt New år. Under de senaste veckorna hade det nämligen legat ett envist högtryckssystem över norra Atlanten och ett motsvarande lågtryckssystem på andra sidan nordpolen och framför Stilla havet. Den här sortens högtryck lågtryck duo är känt för att också kunna rodda med stratosfären där som polarvirveln alltså huserar. En annan möjlighet är att polarvirveln tog stryk av en stark så kallad bombcyklon som ägde rum i norra Stilla havet i början av januari. And there is the storm that intense huge spinning swirl there in the Bering Sea. Det låter dramatiskt det här, men tja, en bombcyklon är alltså en vinterstorm som bildas abrupt och når organstyrka till och med. Och sådana kan alltså medföra störningar högre upp i atmosfären. Men, nåja, det här är lite spekulativt om det var det som var orsaken den här gången. Det är hur som helst tämligen klart att den avancerande globala uppvärmningen med Arktis som går i teten för temperaturstegringen ökar på risken för störningar i atmosfären i framtiden. Var alltså förberedd på mera knasigt väder under kommande år. Och varje vintrarna är det inte helt och hållet slut på faktiskt. Även om sannolikheten för milda regniga vintrar ökar på längre sikt här hos oss. Det kan kännas bakvänt det här att vi nu har smältkyla och massor av snö på grund av att världen blir varmare. Men så är det med verkligheten. Den frågar inte av oss om den uppfyller våra förväntningar på den. Bästa kvanthoppare, tack igen för att du har trivts med oss den här halvtimmen. Vi hörs igenom en vecka och kom ihåg, alltid ett nytt kvanthopp på Yle Arenan på lördag. Och Facebook-sidan funkar ju också så vi kanske ses där. Markus Rosenlund heter jag. Ha det bra, hej så länge!